0: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Okay. Was könnten große Ereignisse sein?
1: Große Ereignisse könnten die. Äh, Ach ähm, komm jetzt. Äh, 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 Lass dir was einfallen. Äh, 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 ein Superstar kommt uns besuchen. <lacht> ja ja, Tiki Night Blow. <lacht> Oder. Äh, äh, Mm. Wie, wie wäre es mit Crystal Cox und Bumsy?
0: Ja, die kommen uns
1: besuchen. You im Lande der D-Promis. <lacht> F bitte. F wie Ficken, ja? Oder besser S. S wie Schwul. Die S-Promi.
0: Darunter, darunter fällt dann auch Baby Labelle. Ja. Jova Nielsen. Und. Äh, Ist das noch ein Promi?
1: Ja... Ui, ich darf jetzt nicht
0: sagen, jetzt ja. darf ich mit ihm nicht mehr Uno spielen.
1: <lacht> ja, aber es könnten ja auch internationale Stars, schwules S-Stars kommen, <lacht> oder? Boy George. Ja, genau. Oder...
0: Nein, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum. Nein. Es geht eigentlich... Dass ihr euch alle... Alle, wirklich alle, alle... Die es schaffen am 29. September nach
1: Frankfurt zu kommen. Wirklich alle, weil da gibt es ein Ereignis, das ist unglaublich. Wenn man das erzählt, die Leute fallen um von so tiefer Tragweite. Dass, also wirklich, man sagt das denen und sie werden ohnmächtig.
0: Ja. Das ist unglaublich. Unglaublich. Mehr sagen wir nicht. Mehr sagen wir nicht. Ich wollte später Miser. was dazu. Äh, ja, wir können. Nee. Nö. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt geht die Tür auf und wer ist da? Oh, es ist Hallo. Freitag. Mein Sohn kommt. <lacht> Hallo, bist du das Wochenende hier? Ja. Und dann dann habe ich ja Glück gehabt. Glück gehabt. ja Dürfen wir weiter aufnehmen? Bin ja Na gut, dann die Musik und dann legen wir los. Вчера
2: было клево, сегодня мне грустно. Мы начали с пива, закончили водкой. Потом были женщины, ну как обычно, красивые точно. И все молодые, а солнце по шторам стреляет, смеется. С добрым утром, города
1: Hey und hallo, hier sind wir wieder, die bösen Puben. mit Holger und Jorgo. Und unser Thema heute ist die Wie schwul ist Russland-Folge. Ja, wie schwul ist das denn? <lacht> ja, ja, wie schwul ist denn Russland? Ähm, also, ich war ja jetzt auch vor ein paar Jahren da, also sehr schwul fand ich es nicht, aber es ist auch nicht so antischwul, wie man es vorstellt. Echt? Der, der grüne Beck hat dort mal eins auf die Fresse gekriegt. Ja, das stimmt, aber... Beim CSD Beim Moskau. CSD, aber das ist ja, wenn man sehr exponiert dann, also wenn man sich sehr exponiert, das ist ja der Unterschied, also wenn man es heimlich macht, dann <lacht> Ja, da sind wir wieder ja. Ich ja. glaube, das ist, das ist das auch in den 30 Jahr, 30er
0: Jahren mal heimlich gewesen genau. Ich kann mir vorstellen, dass im, äh, im Iran. Solange man es heimlich macht, ist ja. das
1: kein Problem. Ja. Hm, das wenn ich,
0: nicht, wird man gehängt. Ich glaube, das ist Ja, in aber Russland in Russland ist nicht so. Man
1: wird halt höchstens verprügelt. Ist auch scheiße. Ist auch doof. Aber es ist, also wie gesagt, also es ist offener, als ich mir das vorgestellt habe. Weil als ich da war, hatte ich so einen Eindruck, wir gehen nicht aus dem Hotel raus. Die sehen uns und schlagen uns kaputt. Ja, weil wir Ausländer sind, offensichtlich. Und. Ähm, aber das war dann gar nicht so dramatisch. Es
0: war wirklich ganz anders. Ich glaube, wir haben insgesamt das falsche Bild von Russland. Ich denke auch. Also, ich,
1: ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich bügel dich doch sowieso. Ja, sonst äh, werde ich verprügelt, nachdem du in Russland warst und die Sitten dort kennengelernt hast. So Die macht die stärkeren.
0: Ich, ich, neige dazu, <lacht> ich neige dazu, die Leute immer zu überbügeln. Also so, so, so totzureden.
1: Ja, aber nicht bei mir. <lacht> <lacht> auch das. Schatz. Manchmal, ja, das stimmt. Ja, ist ja gut. Aber äh, nochmal zurück zu Russland. Was willst du denn sagen? Jetzt sag doch auch mal was zu Russland. Es kann ja nicht sein, dass ich... Du warst doch letztens erst da. Ja, und ich hatte gedacht, wir machen...
0: Ach so üblich. Wie sieht's denn eigentlich in Russland aus? Und ähm, wie schon gesagt, wir haben irgendwie das komplett falsche Bild. Und das konntest du auch feststellen. Und da du ja auch schon in Russland warst, ja. habe ich mir gedacht, könnte man da auch eine Folge draus machen. Könnte man machen, ja. Ja,
1: so here we are. Here we are.
0: Du warst doch hauptsächlich in Moskau. Hast du noch was anderes gesehen? Nein. Siehst du? Guck mal, wir waren sogar noch weiter. Oh. Wir waren am Schwarzen Meer.
1: Oh. In der
0: heterosexuellen Hölle von Gelenchek.
1: Okay. <lacht> Das klingt aber auch äh, nicht gerade nach einer schwulen Hochburg, muss man sagen. Es ist nicht Provincetown. <lacht> Nein. <lacht> und auch nicht Gran Canaria. Ja, und auch nicht Sieges wahrscheinlich. Ja, und ich ja.
0: glaube... Und auch nicht Toromolino. <lacht> und ich glaube... Aber es gibt die Homosexuellen dort. Man sieht sie. Man sieht... Ne, Doch, okay. ja. Also ja. Das öffentlich. ist das, ja, das fand ich. Das fand ich... Ja, also ich sag mal, die tragen nicht das, tragen nicht das Stirnband. Aber wenn du so ein bisschen Gelder hast, dann merkst Siehst du schon... Sind wenn jemand homosexuell ist und wenn nicht, oder wenn das nicht wirklich äh, verleugnen kann. Aber letzt, letztendlich, ach, Schwarzmeerküste, Gelinchek, ist äh, so ein russischer Urlaubsort. Mhm. Was mich gewundert hat, ähm, es waren nicht so viele Besoffene. Es ist <lacht> furchtbar laut, weil sie überlaufen Musik machen. Ja, Überraschen. Ja, und m- sie waren eher, eher sehr gesittet. Und es war sehr sauber und es war irgendwie ganz anders. Es war ein ganz stinknormaler Urlaubsort mit ganz stinknormalen Leuten. Und Stellen wir vor, Russen sind auch nur Menschen, ja. ja und das hat mich gewundert. Ja. Ich habe gedacht, die sind ab Mittags um zwölf sind die Männer mindestens alle, wenn nicht noch mehr, im Autopiloten, und so äh, mit Leuchten, mit mit Glasrollen vor sich hin. Ja genau. Oder mit, ja. nee, nee gar
1: nicht mehr, so im glasigen Blick wie Zombies, Ach so Wodka so Zombies. Siehst du, da habe ich schon ein anderes Vorurteil gegenüber Russen <lacht> im Urlaub. Mein äh, Urteil, äh, Vorurteil von Russen im Urlaub ist eher so. Die trinken viel und prollen vor sich hin.
0: Und fressen sich durchs Buffet. Ja.
1: Nein, gar nicht. Das ist es nämlich, ja. Nein. Aber das, äh, das sind auch ganz normale Menschen. Ja. Sind nicht alles Alkoholiker. Ich glaube nicht. Sie können Oder sie vertragen, vertragen besser. Sie <lacht> vertragen mehr. Ja, aber auch in Moskau ist ganz normale Menschen. Die gehen morgens zur Arbeit, abends wieder zurück, <lacht> nach Hause. Was. Das ist Wahnsinn, was man so alles lernt, wenn man... Ja. Meinen andere Länder geht. Und ich
0: fand, die russischen Frauen sind schöner als die russischen Männer. Das stimmt. Das sind die meistens achten. so diese mehr. Genau, so, so Püppchen. Und, ja. äh, äh, das, das ist doch ein Vorurteil, was bestätigt wurde. Also die Püppchen mit den High Heels, die, die, die ja. waren schon süß. Hm. Wenn sie sich fotografieren ja, ich lassen, nicht
1: also Püppchen anfangen. Ja, das glaube ich. <lacht> also, also von daher. Aber die Männer, die achten halt nicht so sehr auf sich. Ja, also es ist ja. bestimmt auch schön. Natürlich gibt es auch hübsche Russen, aber jetzt so an sich. Ich stehe ja eh nicht so auf die Blonden. Ja, deshalb Die sind die, nicht alle blond? Nee, aber die sind tendenziell eher hellhäutig und blond und deshalb haben sie es bei mir eh erst ein bisschen schwer.
0: Jetzt muss ich mal fragen: Dein Mann entspricht nicht deinem Beuteschema, oder?
1: Doch, mein Mann ist nicht blond. Ja, aber er ist auch eher hellhäutig. Ja, aber nicht. Also so. du hast jetzt nicht. Ja, es das heißt, ist jetzt kein Schwarzer, Thomas nicht, Abdul. Nein, natürlich ja, aber <lacht> es muss ja nicht schwarz, ja. sagte ja nicht, er muss schwarz sein, ich sagte. Es gibt ja diesen ganz hellen, blonden Typen. Ja. Hm. Das geht nicht. Aber eigentlich wollten wir doch über Russland reden und nicht über mein Beuteschirm. <lacht> um das mal abzugrenzen, ja, weißt du, es gibt so Grenzen zwischen. Podcast. Ich wollte, ich wollte schon Beruf sagen, aber zwischen Podcast Privatleben und, Privatleben. <lacht> und Privatleben. Doch, ich <lacht> Es ist ja nicht so, dass sie alles von mir wissen. Okay, ich habe jetzt vor kurzem
0: alles von mir in meiner Coming-out-Story bei <lacht> Sebastian Nisi berichtet ich und habe das auch in unseren eigenen Podcast gestellt. Du bist also Gläsern jetzt für alle deine Fans. Ja, so ein bisschen schon. Das hatte schon was von der Offenbarung. wie fühlt sich das an? Ach, ist mir egal. <lacht> wenn es hilft. Nein, ich finde find diesen Podcast von Sebastian Klasse, ja. Er hat jetzt auch herausgefunden, warum seine Tonqualität so schlecht ist, aber das... Äh, ja. Vielleicht erzählt er das ja selbst in seinem, bei einer seiner nächsten Folgen. Ja. Was er für einen fatalen Fehler gemacht
1: hat. Ich Musste Grinsen, als ich es gelesen habe. Wieso hatten wir den Fehler auch schon? Ach nee, wir haben es immer erkannt. Ach, der hat das Metronom an, oder was? <lacht> naja, also, aber ähm, wie fandest du das Nachtleben in Russland? Du hast dich nicht ins Nachtleben getraut. <lacht> doch, wir waren... <lacht> doch, doch.
0: Also ich habe mich da vor allen Dingen sicher gefühlt. Also ich habe jetzt nicht das Problem gehabt, dass ich jetzt gedacht habe, es ist so gewalttätig und so brutal. Ja, ja,
1: ja, das ist es. Also man denkt irgendwie, man muss jetzt, jetzt achten, wenn man in den Club geht. Nee, nachts um nacht drei über die Straße gelaufen, keine Angst gehabt, überfallen zu werden. Ja, oder sogar... Also wir waren sogar nachts in irgendwelchen Unterführungen.
0: Ja, da hatte ich auch nicht die Bedenken.
1: Ja, weil es war ja, ja leer. Also, <lacht> weißt du, die,
0: die haben ja auch kilometerweise Unterführungen. Also Ja, die,
1: Also da gibt es diese eine Hauptstraße, an die ich mich erinnern kann. Du die meinst die mit den 13 Spuren? Ja. Spuren <lacht> in die eine Richtung. Mitten in der Stadt. Ganz genau. Fünf die, Spuren in die andere Richtung. Ganz genau, die meine ich. Ja. Und dann die
0: Ferrari-Fahrer mit den 180 stunden die mitten aber, in der Stadt dürfen. Aber
1: Autofahren würde ich da nicht so gerne, muss ich zugeben. Da ist echt das, äh, das Gesetz. Auch, das des, ist nicht so schlimm. Das Gesetz des Stärkeren. Wer glaubt, den besseren Wagen zu haben und weniger. Unfall gefährdet ist, der fährt einfach so <lacht> vor sich hin, ja. Also, ich fahre ja eh kein Auto, von daher. Ja, aber die U-Bahn ist auch ganz... Ja, es gibt auch diese schönen U-Bahn-Stationen, die... Ja,
0: es war gar nicht so schlimm, Russland. Also, in Moskau geht's noch, da können die hin wieder ein bisschen Englisch. Aber du bist total lost in Translation. Wenn du kein Russisch kannst und wenn du die kyrillischen Schriftzeichen nicht entziffern kannst, das, dann bist äh, du verloren. Ja. Das stimmt, ja. In, 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 in Gelencheck an der Schwarzmeerküste. Da, da gibt es kaum also, ausländische Touristen. Also da gibt es ganz viele Russen ja? ja, und vielleicht ein paar Ukrainer. Aber, aber die ähm, sprechen auch Russisch. Ja, die, <lacht> super. <lacht> und, und du sitzt in einem Lokal und hast die Speisekarte vor dir und guckst da drauf
1: und denkst dir, Pivo ist Bier. Ja. <lacht> und das habe ich schon mal gelesen. Das ist, glaube ich, Mineralwasser. Ja gut, aber in Russland kann man wahrscheinlich nicht so viel falsch machen. Die essen ja keine Insekten oder keine... Ja, aber trotzdem, du willst doch mindestens Vorspeise, Hauptgericht,
0: Nachspeise, ja. irgendwie ja, zumindest wissen, was ne du bestellst. Oder nicht auf irgendwas deuten und sagen,
1: da. Ja. <lacht> Obwohl Ach. das ja eher Ja heißt. Richtig. Also ich fand es schwierig. Also ich war lost in translation. Ja, wir hatten ja einen, äh, einen Übersetzer bei uns. Von daher war das nicht so schlimm. Ja, super. Aber, aber wie gesagt, in Moskau ist es ja auch eher international. Also da ist ja. es nicht so... Da ist auch dieser dieser westliche Trend zu sehen, dass vieles in Englisch geschrieben wird, einfach um hip zu sein für die Jugend. Kreml ist schön. Da. Da. Nee, und ansonsten war auch sehr schön so die die ganze... Also bei uns war es leider sehr kalt. Es war schön, ja, schön. Schön Hm. Ja, war es bei dir auch schön? Schön, ja. Ja. Es war ganz schön.
0: (lacht) Schön. Ah ja, was willst du noch sagen? Ja, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass es äh, sehr dynamisch alles dort ist. Ja. Und das ist dass dann eine da. Entwicklung ist, die's, da, <lacht> die, da. die ich fast unglaublich finde, weil ich da, glaube, dass Mercedes das so eine... Benz
1: 80% seiner Lieferungen bestimmt nach Moskau hat. Ja, und ist, Porsche 90. Das liegt ja daran, dass es äh, eine sehr aufstrebende und eine sehr äh, Goldgräberstimmung in der Stadt vorherrscht. Ja, und wer... also jeder, der reich werden will, der geht in Russland nach Moskau, um da sein Glück zu versuchen. Und da, dadurch. So eine, Art, so eine Art Zentralismus? Russland, äh, Moskau und St. Ja, Petersburg? Also ich würde eher sowas sagen wie dieser äh, New York. Also ich vielleicht hast du gestern Knoblauch gegessen? Darf ich dir etwas Wasser einschenken? Ja, bitte. bitte Warte <lacht> mal. Riecht dir das? <lacht> ich versuch's mal mit dem äh, Hörer. <lacht> Aber ich würde es eher mit so New York vergleichen. Diese Dynamik Wenn von New York. Wenn du jetzt
0: Mineralwasser trinkst ja. und dann aufstößt, dann ist es ja noch schlimmer, oder?
1: Dann hast du echt gelitten, ja. <lacht> Das tut mir leid, aber bitte, da musst du durch.
0: Ich habe dann gleich noch was zu essen zum Neutralisieren, da mhm. ist Milchball. Oder wollen wir gleich essen? Egal. Also ich habe so, hab so, das Gefühl, wenn du, wenn du, also wir leben ja jetzt in Frankfurt, was so der eine oder andere Hörer
1: schon weiß. Aber das könnte aber auch eine Überraschung sein für den einen oder anderen. Ja.
0: Und ähm, oh, stimmt mit dem
1: aufstoßen wird's schlimmer. <lacht>
0: Okay, ähm, und wenn du, wenn du Frankfurt als Vorort hast, du denn wenigstens ein Kaugummi, dann erspeich die. Ne, wir essen gleich. Wenn du Frankfurt als Vorort von Russ, äh, von von Moskau sehen würdest, dann wäre das, glaube ich, der Slum. Also es ist irgendwie, ich komme hier arm vor.
1: Echt? Ja. Ne, Oh, wird schnell. Aber es ist schon unglaublich, also dieses höchste Gebäude dort und es also ist schon toll. Das IBM-Gebäude. Ist es nicht so ein großes Hochhaus? keine großen Hochhausehäuser gesehen. Ich habe nur den Kreml gesehen. Okay. Aber was ich beim Kreml so überraschend fand, da gibt es doch diese Kirche davor. Hm, ja. Und ich dachte immer, die Kirche wäre drin. In dem Kreml. Äh, Im Kreml gibt es ja auch nochmal 50 Kirchen. Ja, aber diese Kirche, diese
0: Zuckerbäckerkirche, also die so ganz bunt ist. Nee, die Zuckerbäckerhäuser sind die anderen. Das sind die,
1: die so ein bisschen nach Gotham
0: City aussehen.
1: Ja, aber diese, da gibt's es doch dieses...
0: <lacht> du meinst die mit dem bunten Zwiebeltürmen, genau. diese Kitschkirche. Diese
1: Kitschkirche, mhm. wo... Und jedes Mal, wenn man die Tagesschau anschaltet und die zeigen einen, einen Bericht aus Moskau, mhm. ist, sieht es immer so aus, als ob die Kirche in dem Kreml drin ist. Nee, da kann man außen dran vorbeigehen. Ja, eben, das fand ich so überraschend. Und mhm. wie viele Bräute habt ihr gesehen, als ihr da wart? Du meinst Homosexuelle? Nein, ich meine... Ach,
0: Bräute. Ja, ja was, was ja, was ja bei uns die, die Schwämme ist äh, mit äh, Junggesellen abschieden.
1: Ja, ist es. Äh, dort die komplette Brautgesellschaft, die dann durch die Stadt zieht. Und, und, und fotografiert und trinkt.
0: Und einmal am Grab des unbekannten Soldaten vorbeigehen muss.
1: Ach, dann gehen sie auch vorbei. Ja, und dann ich gibt es... Äh, Master,
0: I have mail for you. Oh, wir haben Post bekommen. Du hast Post.
1: <lacht> Oder wart ihr auch äh, an der Universität oben?
0: Nein, waren wir nicht, das haben wir nicht geschafft.
1: Das ist aber auch sehr schön, da sieht man so Moskau auf, auf also von oben. Und die Universität an sich ist auch sehr schön. Ja. Ich muss ja zugeben, dieser stalinistische Baustil... Ist cool, oder? Der hat schon was. Finde ja. ich auch. Also, äh, ich bin ja sonst auch sehr für Kitsch und barocken Style, aber... Das hat sowas Geradliniges. Das hat, hat sowas, so also ein bisschen Bauhaus. Ja, ja genau. Und äh, dieses Geradlinige und dieses Pompöse. Aber Geradlinig... muss die Universität oder das KGB-Gebäude und so, also es ist schon auch architektonisch sehr hübsch.
0: Wir, 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 wir essen, essen in der Folge So, was essen wir denn? Watch. Nee, nee, ich hab was. Omas Fruchtgrütze. Omas
1: Fruchtgrütze.
0: Ja, ich habe Johannisbeeren gekauft. Ich muss ich mal auspacken, weil ich habe ein bisschen Folie drüber. Kennst du Grütze? Grütze kennst du, oder? Ja. klar. ähm,
1: Selbstgemachte kenne
0: ich noch nicht. Ja, selbstgemachte ohne Früchte. Also die Früchte sind so so durchpassiert. Ja. Und das sind Johannisbeeren
1: gekocht. Also es ist mehr so ein Früchtebrei. Eine Art Gelee. Gelee. Ja. Mhm.
0: Das Schöne ist, letztens hat irgendwie ein Freund auf Facebook gefragt, was esst ihr zum Mittag? So ist die typische sinnlose Facebook-Frage. Ja. Ja. Da kam so
1: ein bisschen was. Das sind ja Sachen, die jeden interessieren. Ja, ja, und was dann, dann habe ich, gesch- hab ich geschrieben
0: äh, gestern ein Salat. Salat. Ähm, auf jeden Fall habe ich geschrieben, ja, mit Schafskäse. Mm. Auf jeden Fall habe ich geschrieben ja und, ich und, hatte und, das Dressing, aus, und das Dressing hatte ich aus, ähm, hatte ich aus ähm, Hund, Katze, Maus. Nein, was übrig geblieben ist vom eingelegten Handkäse. Ah. Also wenn, wenn ich Handkäse einlege, bleibt öfters nochmal die, die, die Musik übrig. Mm. Da kann man super ja. Salatdressing von machen. <lacht>
1: Mm, lecker.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich geschrieben, Grütze mit Milch. Da hat er gemeint, hey, Grütze wird doch nicht mit Milch gemacht. Ist doch dann dann wäre es doch irgendwie ein Pudding oder so. Da habe ich gemeint, nein. Fruchtgrütze normal mit Wasser und äh, Mondamin zum Andicken. Mhm. Aber bei... Meiner Oma damals gab es kein Vanilleeis, Vanillesoße oder Sahne nicht dazu. Nicht so ein neumodischen Vanille-Kram. Sowas nicht, nein. Aber dafür drei Stunden alte Milch, weil die haben einen Bauernhof und die ist gerade mal so ein bisschen zwischengekühlt worden. Und da kam so diese frische Milch da drüber.
1: Und deswegen esse ich am liebsten Fruchtkürze Krütze mit Milch. Milch. So, sollen wir das mit den Händen essen? oder?
0: Nein, du kriegst einen Löffel hier. Ach so. Ich dir mal ein bisschen Milch rein. Aha, das musst du testen. Das ist Gerade bei dieser Hitze, wir haben ja zurzeit 45 Grad draußen.
1: Ja, deshalb sitzen wir hier auch nackt vor diesem Mikrofon.
0: Ne, wir haben so ein kleines Plätzchen um den rumgebunden. Ich bringe mal den Restmasse. Ja. Kannst du ja schon mal essen.
1: Ich äh, werde versuchen, die Pause, in der du nicht da bist, ja, äh, nicht. mit irgendwelchen sinnlosen Gequatsche zu überbrücken. Oder ich esse einfach hier diese Krutsche. Ja. Kann man auch mit Milch essen. Mhm, schmeckt gut. La, la, la. Olga ist nicht da. Was mache ich denn jetzt? Ja, kann man auch mit Milch essen. Super, oder? Ja.
0: Ich fühle mich ein bisschen wie Oma, außer dass es laktosefrei ist. Aus der Kuh kommt es natürlich nicht laktosefrei. Aber auf der anderen Seite, kann man nicht irgendwie laktosefreie Kühe züchten?
1: Dann werden sie aber genmanipuliert.
0: Ach, scheißegal. Es geht ja ums Züchten, nicht ums Genmanipulieren. Ach so. Äh, so eine... Es wäre auch viel besser für die asiatischen Länder, denen dieses laktose fehlt. Und besser für die weltweite Toleranz. Du ich meinst, glaub, die diese
1: laktosefreie Milch fördert die Toleranz?
0: Ja, du weißt es gibt ja Laktoseintoleranzen. Ach so, und deshalb... Und ähm, wenn jetzt alle Milch auf der Welt laktosefrei wäre, dann wäre die Welt auch toleranter. <lacht> der war nicht ganz einfach. Der war
1: nicht ganz einfach, <lacht> nee.
0: Jetzt machen wir jetzt so ein scheiß Russenthema.
1: Weiß nicht. Ich also ja... Wodka saufen sie schon viel. Ja, die, hm. aber ich finde auch, die feiern ganz gerne. Also das macht auch Spaß, da in den Clubs zu gehen und ähm, tanzen ja alle. Hm. Wir, haben gut. Ja, wir
0: haben ja nur eine schule Sauna erlebt. Und ich hätte erst gedacht, die, wären, also die sind schon ein bisschen versteckt zum so Hinterhof. Ja, und so. Mhm. Aber trotzdem so offen und so groß, dass es äh, schon westlicher Standard ist. Und da habe ich einfach nicht mit gerechnet. Aber dann war es dann Also offen. ich
1: war ja überrascht über den einen Club, in dem wir waren. Der war... Ich weiß nicht, ob das ein rein schwuler Club war oder so ein gemischter Club. Auf jeden Fall hatte er irgendwie drei Floors und einen Darkroom. Und da waren so viele Heteros drin mit ihren Freundinnen, dass mich das total verstört hat, dass es einen Darkroom gibt und auch noch Heteros mit Freundinnen rumlaufen. Das sind so zwei Sachen, also die passen bei mir nicht in einen Club rein. Was hältst du denn davon? Gays,
0: Guys, Girls and Friends. Ja. (lacht) Mixed Party. Ja, das werden die wahrscheinlich brauchen. Obwohl, ich kann mir vorstellen... Mein Moskau hat 20 Millionen Einwohner, da wird du auch...
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es... Ähm, Vielleicht war der nur im falschen Club. Das war jetzt nicht ausschließlich heterosexuell, hm. ein paar Schwule, das waren schon viele Schwule, aber es war auch so viele Heteros, dass es mich überrascht hat. Okay. Vor allem da ein Darkroom drin. Ja.
0: Hm. Aber mehr gibt es auch zu Russland nicht zu sagen. Wir waren ja in so einem fiesen Laden, der nannte sich 9-11. Nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Notrufnummer sein sollte oder, oder ein Hau auf, auf die Vereinigten Staaten. Okay. Auf jeden Fall 9-11. Das fand ich schon schräg. und was war das für ein Laden? Ach, das war so eine, so eine kleine Kaschemme. Ihr habt ihn so ein bisschen, was soll ich sagen, es war so eine kleine Disco, es war so eine kleine Bar. Und da war irgendwie so Familientreffen. Also eher so was Kleineres und da kannten die sich alle. Ach so, okay. Und da hat sich dann einer zu uns gesetzt, der hieß dann irgendwie Pavel oder so und hat uns was ausgegeben. Und, äh, und
1: ihr wart etwas verstört, weil es euch so verunsichert hat. Ja, und er
0: war irgendwie, ich mochte 80. ihn nicht. <lacht> und ich habe mich dann weggedreht und dann musste Jörg sich mit ihm unterhalten mm. und er ist nicht mehr losgeworden. Hat er zwischendrin gemeint, er wäre nicht immer so. Was will er uns damit sagen? Auf jeden Fall war er dann irgendwann. War er dann irgendwann endlich weg. ja. Das war nicht so, nicht so schön. Nein, aber sonst gibt es da schon ganz leckere Typen. Alles war so normal da. Nur ein bisschen reicher. <lacht> ja. Auf dem ersten Blick. Ich glaube aber hinten, hinten dran ist es ganz schön hinten
1: Hintenrum arm. ist es egal. Hintenrum ist egal. <lacht> ja. Loch ist Loch. <lacht> Nein, aber es kann natürlich sein, dass ähm, in der Gesellschaft da ein bisschen mehr auf das Äußere Wert gelegt wird und intern das nicht so wichtig ist. Also, könnte ja sein. Zu zeigen, was man hat. Dass man zeigt, was man hat. Mhm, und man hatte lange Zeit nichts, jetzt muss man protzen. Ich denke auch. Und ähm, dann ist es auch nicht so wichtig, dass man... Nein, ähm, aber die Rand. wenn es an die Randgebiete gibt, da gibt es dann auch schon eine höhere Es gibt auch ärmere.
0: Und da gibt es auch deutlich oh, so. ärmere. Interessanterweise, äh, ärmere Bereiche allerdings, interessanterweise, ähm, die Lebenshaltungskosten sind ähnlich wie in Deutschland, wenn nicht sogar zum Teil teuer.
1: Ja, ja, also ich... Es war, war auch nicht so viel günstiger als bei uns. Ja. ja Also ich meine, die
0: Innenstadt ist sowieso teuer, aber selbst wenn du außerhalb bist, wenn du woanders bist, ja und da gibt es auch keine günstigen Supermärkte oder so, dass man jetzt sagt, jetzt geht man, äh, ähm, die Touristen kaufen bei den teuren und außerhalb gibt es die Supermärkte, die günstiger sind. Nee, gar nicht. Ja. Also die haben schon ähnliches preis leistungs und verdienen deutlich weniger. Frage, wie lange sowas gut geht. Sowas das, baut eine Neidgesellschaft das, auf.
1: Das baut... Äh, ganz viele Probleme auf, ja. Hm. Also man sieht es in anderen Ländern. Du meinst England? Ich wollte es jetzt nicht so <lacht> detailliert sagen, aber... Ich Kannst
0: glaub... du mir das Phänomen England beschreiben, warum, warum die so ausgetickt sind? Kann Ä- man Parallelen ziehen zu den Autobränden in Berlin?
1: Äh, Nein, das... Ja, also ich glaube, in England äh, ist, liegt es daran, dass die Gesellschaft sehr äh, liberalisiert ist. Es gibt wenig Sozial- sozialstaatliche... Auffangsysteme und dadurch ist, entwickelt sich ein größerer Hass gegenüber den Reicheren. Und dadurch irgendwann knallt was in England passiert ist, egal durch welche Situation und dadurch... Das wäre jetzt so meine Theorie dazu.
0: M- können das auch verschobene Moral- oder, äh, oder Wertevorstellungen sein, Meinst die du? über über Jahrzehnte quasi wegerzogen wurden und durch Armut gefördert und durch... Also ich sag mal, hier in Deutschland würde ich es nennen die dritte Hartz-IV-Generation, die schon gar nicht mehr wissen, was arbeiten... Und Geld verdienen und Werte bedeutet.
1: Meinst du, das waren nur Hartz IV oder Sozialhilfeempfänger in England?
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Ich glaube nämlich auch nicht, dass es... Ich glaube, das ist natürlich schon eine untere Gesellschaftsschicht, die die sowas veranstaltet, aber weil es eben keine hinreichende soziale Auffangsysteme gibt. Und weil man das Gefühl hat, von der Gesellschaft ausgeschlossen bzw. unterdrückt zu werden.
0: Deswegen bereichert man sich, indem man in Supermärkte rauskommt. Äh, das ist dann halt
1: irgendeine, irgendeine Zündung irgendeine, irgendeine, ein in irgendein Phänomen, Zeit. das verursacht dann eine Stimmung, die dann. Und quasi so ein, so ein Massengedanke. Und dann so ein Massengedanke. Wie
0: so ein Schwarm Schwalben oder sowas. Ja, nee, ja, irgendwas also in irgendso, hat das ja ausgelöst. Weil ja, also ja,
1: irgendwas hat es ausgelöst und dann haben alle sind eigentlich. Und jetzt nicht
0: allein diese, diese, diese Polizeigeschichte, ja, die der eigentliche Auslöser war, sondern da muss ja. Muss ja muss ja was da sein, um dann auch so eine Masse zu bewegen.
1: Ja, also das kann unterschwellig das ausgelöst haben, kann ich mir schon vorstellen. Das war dann der heiße Stein, weil die, die es betroffen hat, diese Telefon-, also diese Polizeigeschichte, das war ja auch, also es ist eine staatliche Institution und die, die die betroffene Familie, die ja diesen Skandal aufgedeckt hat, Hm. ähm, war ja auch aus der Unterschicht. Das war ja auch nicht irgendwie eine reiche Familie, die gute Kontakte zu den, zur Polizei oder zu anderen Institutionen mhm. hatte, sondern das war einfach ganz normale Menschen und die haben einfach den Eindruck gehabt, hier werde ich, weil ich nicht zu den oberen 10.000 gehöre, einfach weniger geschätzt und als Unmensch behandelt.
0: Und wenn ich das jetzt nochmal noch mal mit, mit zurück, zurück zu Moskau. Zurück zu Moskau. Oder jetzt nochmal noch mal den Sprung, wenn ich, wenn ich Berlin sehe. Also ich weiß nicht, ob man das verknüpfen kann. Also es ist natürlich ein ganz schöner Sprung, ja. Aber auch Berlin mit den brennenden Autos, was ich glaube, was auch eine Form von Protest ist und auch in diese Richtung
1: geht. Nur eine andere Form von sich ausdrücken. Mhm. Ja, aber da ist es kein Massenphänomen. Weißt du, das ist vereinzelter Frust, wo du Ach, sagst, so der zwei, kanalisiert sich.
0: 200 Autos im Jahr finde ich schon ein ja, Phänomen.
1: Ja, aber, aber das könnte eine Person machen. Also weißt du, ich gehe jeden Tag irgendwo hin und brenne ein Auto nieder. Jeden Abend. Mhm. Das ist ja nicht so ein Massenphänomen, das auf einmal... Ja, aber halt in Berlin, ja, Berlin, Berlin
0: gibt es ja auch noch, noch andere noch andere Entwicklungen. Zum Beispiel, dass äh, man sich darüber, dass man sich darüber aufträgt, über, äh, aufregt über die vielen Touristen, dass man sich über zugezogene da, über, darüber aufregt, also Berliner, und dass es da auch äh, richtige Aggressionen zum Teil gibt, dass äh, Stadtteile auf einmal Hip-Viertel werden und dann auch teurer. Ja, und dass die, die eigentlich dort wohnen und äh, deren Kiez das letztendlich war, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Ja, und ähm, da gibt es schon eine ganze ganze Menge Aggression, die sich aufbaut. Und wenn ich das überlege, dass ähm, Berlin, wie sich Berlin in den letzten 13 Jahren verändert hat, dass es vor allen Dingen sehr, sehr schmutzig geworden ist. Und das ist auch wiederum was, was ich hier in Frankfurt sehe, dieses die Flaschen irgendwo hinstellen. ja, Die Armut, dass die Leute die die Flaschen sammeln, um, um, um sich Geld damit zu zu, äh, zu Geld zu, 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 zu bekommen. Ja. Ähm, das ist ja ein, ein sehr sichtbares Zeichen der Armut, zum Beispiel. Ja. Äh, nicht, nicht, also wenn, und, und nicht so, dass, dass, dass sie dastehen und, 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 betteln, und sondern, betteln, sondern sie, sie durchwühlen die Mülleimer von Leuten, von denen du es gar nicht vorstellst, und laufen mit riesen Taschen rum, wo irgendwelche Pfandflaschen drin sind, ob Plastik oder Glas. Wobei ich sogar schon gesehen habe, dass sie zum Teil. Den Glas, das Glas lieber stehen lassen und die Plastikdinger nehmen, ja, weil die leicht ja,
1: zu tragen sind. Glas ist ja t- schwerer und bringt
0: weniger. Also ja. das kann
1: ich jetzt verstehen. Das finde ich, find ich
0: einfach, das finde ich unglaublich, ja. Und das ist, das ist eine Entwicklung, die hier auch in Deutschland das so, eine, so eine gewisse Armut oder steigende, ähm, steigende Armut sichtbar macht. Auch das ist das Phänomen, was ich vor Jahren in, in Berlin meines Erachtens schon erkannt habe, dass es dort deutlich schmutziger wird, dass ich das hier auch in, in Frankfurt erkenne. Und wenn ich dann Russland dazu sehe, wo ein Putin oder Medvedev wirklich mit eiserner Hand einem gewissen Nationalismus, mit Nationalstolz, ähm, mit, auch mit der Härte durchgreifen, dort versuchen, auch noch Werte zu vermitteln. Mögen sie jetzt gut oder schlecht sein? Ich möchte mich jetzt hier nicht festnageln lassen, sie wären Nazi oder sowas. Ja, ganz im Gegenteil. Hm. Ja, aber... Ich glaube, Nationalstolz ist sowieso Scheiße. Eine gewisse, ein gewisses Vermitteln von Werten. Das ist eine gewisse Sauberkeit, dass eine Ordnung irgendwo doch letztendlich herrschen muss. Dass nicht alles so liberal sein kann, wie du das ja vorhin beschrieben hast. Ja, was, was, was könnte das für uns bedeuten hier von der Entwicklung und welchen Vorteil ja, hat Russland? Aber
1: das, ich glaube, das passt aber nicht zu der Situation in Russland, weil in Russland ist es nicht so, dass du ein was? alle. Ja bitte. Ähm, ist es ist ja nicht so, dass alle versuchen nett zu sein, also sie sind natürlich nett, ja, aber es gibt nicht so eine, kann mich jetzt schwer ausdrücken, aber es ist in Russland ist es ja schon so, das recht, also es in allem ist so eine gewisse Art immer der der Stärker ist, der gewinnt. Also es gibt von einer westlichen Kultur Sachen, die eine Gesellschaft besonders schätzt, ist in Russland eher nicht so viel von. Also sowas wie Unterstützung von Armen, also Sozialsysteme, Pressefreiheit, Bürgerschaft oder ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, politisches Engagement, so Sachen sind eigentlich in Russland nicht da und die sind hier in Deutschland eigentlich stärker. Und du könntest eigentlich vermuten, dass sowas wie Sozialsysteme und Pressefreiheit es eher unterstützen, dass eine Gesellschaft untere Schichten eher auffängt und so einen, der Wertewandel und die Moral der Gesellschaft nicht so stark abnimmt, wie sie in, einem, in einer autoritäreren Gesellschaft vorhanden sind. Hm. Also ich finde das ein bisschen schwierig, weil also ich kann mir eher vorstellen, sie haben eher Angst vor der Polizei, deshalb lassen sie die Flasche nicht stehen. Also wenn man sowas als Beispiel nehmen würde. ja. In unserer Gesellschaft, da ist das Bild eines Polizisten vielleicht eher... Der blöde Bulle, Der blöde Bulle. ja. Die, Bulle,
0: und die Polizei und die Bullen sind alle scheiße, aber wenn jemand überfallen wird, ja, dann, dann muss hey, man... Die ja, Polizei, ja. wo war sie, wenn man sie braucht?
1: In Russland ist, ist diese Angst vor der, der Autorität einfach noch viel stärker. Weil da kann es dir halt passieren, dass du weggesperrt wirst und kein Mensch weiß, was passiert. Und Trotzdem
0: das, die Frage, sind das, wäre das für unsere Gesellschaft vielleicht auch wichtig oder würden wir dann irgendwelche Werte verlieren, dass wir beispielsweise als Schwule verfolgt werden würden wieder?
1: Also das kannst du halt nicht vermeiden. Also weil du eben die Autorität dann festlegt, was in einer Gesellschaft okay oder nicht okay ist.
0: Brauchen wir Werte?
1: Das ist jetzt eine sehr philosophische Frage. Jede. Jede. Brauchen wir
0: Werte oder brauchen wir eine eiserne Hand?
1: Ich finde, man braucht keine Ei- eiserne Hand. Okay, aber dann brauchen ich, da wir, wir Werte. Bin ich wahrscheinlich einfach zu links in meinen Vorstellungen, als dass ich Autorität gutheißen kann? Ich weiß nicht. Also für mich, also Autorität ist für mich etwas, wogegen man ankämpfen muss. Deshalb sträuben sich bei mir alle. Alle Nackenhaare. Jago, da gebe ich dir recht. Also von daher ist es unabhängig davon, was man unter Autorität versteht. Ja? Also, ähm, Autorität muss ja jetzt nicht irgendwie was sehr, also streng nationalistisch oder sowas können, sein. Können Unternehmen demokratisch geführt werden? Also ich würde sagen, der große Unterschied zwischen einer Demokratie und einem Unternehmen ist, dass in einem Unternehmen... Das ist ein klassisches Beispiel von einer Diktatur, weil einer bestimmen kann... Einer hat das letzte Wort. Einer hat das letzte Wort und, hm. nicht das, die, und nicht die Gesellschaft oder die Unternehmensmitarbeiter haben das letzte Wort, hm. sondern einer und zwar der Chef, der Vorgesetzte, Vorstandsvorstand oder Vorstandsvorsitzende oder so. Deshalb würde ich sagen... Und dass, dass
0: das nicht immer gut ist, merkt man ja auch, wenn sie sich die Taschen voll machen und wenn sie ihre Mitarbeiter ausbeuten. Das passiert
1: in jeder... <lacht> egal, wo du hinguckst, ganz oben und ganz unten passiert hm. das. Von daher habe ich da... Also ich sehe das nicht, dass die Chefs immer die Bösen sind und die Manager alle Böse sind. Da habe ich ein differenziertes Bild. <lacht> Aber Demokratie in einem Unternehmen ist schwierig. Ich glaube, das reicht jetzt auch an... <lacht> Gesellschaftskritischen Gespräche. Ja, weil wir uns, glaube ich, auch jetzt bald verrennen. Ja, ich glaube, wir. Was wollten wir denn eigentlich sagen? Du wolltest doch sagen, Russland ist sauberer als hier.
0: Ja, und dass mich das ein Stück weit beeindruckt hat, obwohl ich, äh, obwohl ich trotzdem die, die Staatsform und äh, dass man dort. Also die Gesellschaft. Dass, dass das einem, dass an die schwierig. Freiheit fehlt, ja, und ja. Dass, es, dass es so autoritär ist, ja. Ähm, Finde ich, find ich schwierig. Ja.
1: Also, es ist natürlich, also ich glaube schon, man hat hier ein schlechteres Bild, als es tatsächlich ist. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn man als ähm, jemand aus, also so ein Kaukasisch also jemand, der ähm, dunkelhäutiger ist, schwarze Haare und sowas, dass er es das da schwieriger hat, weil er dann viel öfter von der Polizei kontrolliert wird. Also, jemand wie wir aus dem Westen, der hat es relativ einfach. Ja, man sieht an den Klamotten, jemand ist reich, jemand ist Tourist. Und deshalb wird man nicht, sieht man nicht die dunklen Seiten der Gesellschaft oder der Autorität. Deshalb, glaube ich, äh, sieht man nicht alles, aber es ist trotzdem nicht so schlimm, wie man sich vorstellt. Schlimm genug, weil also ich könnte da nicht wohnen. <lacht> die Vorstellung, dass man auf den CSD geht und verprügelt wird, ist für mich absolutes No-Go. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Die Zeiten sind vorbei. Noch, noch etwas anderes, was ich sehr unvorstellbar
0: finde, aber was dort eine, eine Normalität war, in diesem Gallancheck, wo wir waren, als Urlaubsort gab es zwei Dinge, da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Oder sagen wir mal eins davon. Da war ein äh, Farbiger, verkleidet als, sagen wir mal, Bimbo. Okay. Im Baströckchen. Aha. Äh, nebendran stand noch ein zweiter, mhm. auch mit einem Baströckchen und so einem kleinen Speer in der Hand. Und dahinter war ein kleiner goldener Thron. Da konntest du dich draufsetzen, fotografieren oh. lassen. Oh.
1: oh mein Gott. Mit den beiden schwarzen rechts und links. Oh. Aber das ist, glaube ich, so typisch. Das funktioniert nur in Russland. Das, das,
0: das gibt's gar nicht. Und das Zweite, das habe ich ja schon gepostet, das war It's a Small World. Ja. Auch das ist...
1: Da ist die... Ist, ist
0: eine Bahn... Die, da fährt, die fährt an, an Dumbo vorbei, an Shirkan, an irgendeinem Affen und noch irgendwie ein Dinosaurier war da. Treller die ganze Zeit Musik. It's a small, small world we are living. In. Und, dann also die, und dann kannst du die Viecher abschießen. ist ja cool. Und jedes Mal, wenn du was triffst, dann bewegen die sich.
1: Das ist, das ist so... <lacht> Nicht im Geiste von Disney, glaube ich. Nee, ich glaube nicht im Geiste der westlichen Kultur, ja. Oh je, ich glaube das Aber Aber sowas funktioniert auch nur in Russland, glaube ich. Meinst du? Also ich kann mir nicht, also sowas wie diese zwei Schwarzen vor dem Thron und so, das kann also das kann ich mir nicht vorstellen in Europa.
0: <lacht> mach das
1: mal in Frankfurt auf der Zeil. <lacht> oder mach das mal in Paris. Oder mach das mal in London. Ja? Oder <lacht> New York. Oder okay, irgendwo im tiefsten, mittleren Westen der USA kannst du das vielleicht auch noch machen, aber da wirst du auch gehängt, ja. Äh, nee, da werden die Schwarzen gehängt. Da werden die Schwarzen äh, verbrannt. Oh, vor. Auf jeden Fall, da, da habe ich,
0: das ist nicht, ich sehe das nicht richtig. Ich meine, das eine habe ich noch gefilmt, das andere, da habe ich mich dann zurückgehalten, weil das nicht,
1: <lacht> nicht sehr schön. Aber das, glaube ich, funktioniert nur in, sowas gibt es nur noch in Russland, sowas.
0: Ja. Ich freue mich weiterhin, hier in Deutschland zu leben. Und weiterhin auf unserer Insel zu leben, frei schwul zu leben.
1: Ja, Händchen und, halten, ähm, durch die Gegend zu laufen und äh, nicht angepöbelt zu werden.
0: Dann muss so eine Gesellschaft auch die dritte Hartz-IV-Generation aushalten können. Das stimmt.
1: Also da, das ist ein Not, das kann man dann noch akzeptieren für Freiheit.
0: 40 Minuten. Ja. Aus der E, aus der anfänglich bla 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 Folge.
1: Aus der ja, ja, schön es ah. da. Ja, ja, schön, schön, hm. schön. Mhm. schön, schön. du es? Schön, schön.
2: <lacht> Mama Schluss? Ja, ja, ja. Macht's gut. Tschüss. Была сегодня, мне грустно. Мы начали с пива, закончили водкой. Потом были женщины, ну как обычно, красивые точно, и все молодые. А солнце по шторам стреляет, Утро, города с добрым утром. Это я с добрым утром. Для тебя с добрым утром. Помню, как Лёха сыграл на баяне грустную песню, уёг чай и завоевал сердца всех девчонок. Как круто уметь играть на баяне! А солнце по шторам стреляет, смеется. С добрым утром, города с добрым утром, это я с добрым утром, для тебя с добрым утром. Вчера было клево, сегодня мне грустно Поправить здоровье так необходимо Пойду запишусь в музыкальную школу А вечером буду играть на баяне А солнце по шторам стреляет, смеется С добрым утром, города с утром Я с добрым утром, для тебя с добрым утром.